0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews: Die Side City at Home 2020. Interviews rund um Technik und Hilfsmittel für Blinde und sehbehinderte Menschen. Von und mit Christian Stahlberg. Jetzt im Gespräch mit
1: Locklink von der Firma Gaudio Braille. Ja. Sie sind ja ein Händler für Hilfsmittel, kaufen fleißig ein auf dem Weltmarkt und bringen dann die besten Sachen sozusagen nach Deutschland. Und da wollen wir uns heute vor allem über zwei, drei Produkte unterhalten. Als Nummer eins habe ich das Suno Band hier stehen. Ein Hinderniswarner war, glaube ich, letztes Jahr erstmals auch auf der City zu sehen. Ich war zumindest damals auch beim Hersteller am Stand direkt und die haben wir das gleich mal umgelegt und irgendwie und dann haben wir das alles in einer Affengeschwindigkeit im breitesten amerikanisch, US-Englisch, Erklärt. Ähm, ja, Sie haben jetzt anscheinend den Generalvertrieb übernommen für alle, die jetzt den Beitrag nicht gehört haben, vielleicht oder nicht mehr so präsent haben. Vielleicht erzählen Sie erstmal kurz, was das Sunoband genau ist.
0: Ja, Das Sunoband erkennt Hindernisse, durch Vibration zeigt es Hindernisse an. Das heißt, es sendet Ultraschallsignale aus, erkennt dann Hindernisse und meldet diese dann durch vibration am Arm zurück. Das heißt, man trägt das Sunoband am rechten oder linken Arm. Dann äh, sieht aus wie eine Uhr und dann fängt es an zu vibrieren. Durch Vibration kann man auch die Uhrzeit abfragen. Das heißt, man kann Stunde und Minute durch Vibration sich anzeigen lassen. Dann kann man das Sunoband auch noch als Kompass nutzen. Das heißt, in Verbindung mit dem Smartphone kann man dann das Sunoband in verschiedenen Himmelsrichtungen drehen und dann sagt das Smartphone an, welche Himmelsrichtung man gewählt hat.
1: Also man braucht zwingend eine App, um es betreiben zu können oder genau, geht es auch ja. ohne App?
0: Dann kann man mit dem äh, Suneband und dem Smartphone in Verbindung auch noch demnächst, das kommt jetzt äh, jetzt raus, neu eine Navigation starten. Das heißt, man wählt beim iPhone aus oder beim äh, Android aus, wohin man gehen möchte. Also es gibt es für iOS und, und für Android-Systeme. kann man auswählen, welches Ziel man äh, hat. Und dann zeigt man mit dem Arm, wo das Suneband sich dran befindet, in die Richtung, und das Smartphone sagt einem die Richtung an, ob man die richtige Richtung ausgewählt hat oder die falsche Richtung geht. Wenn man jetzt während des Gehens ähm, entsprechend an Laden und äh, Geschäften vorbeikommt und Kreuzungen erreicht, wird man eben auch durch das Smartphone gewarnt, weil das Sunuband eben dementsprechend ähm, die, mit dem Bluetooth verbunden ist und auch das ähm, SunoBand quasi in die Richtung zeigt, in die man geht. Das Smartphone erkennt dann die Umgebung dazu. Das ist quasi eine App, die man ähm, auf das Smartphone installiert. Und da muss man das band mit dem Smartphone per Bluetooth pairen. Und dann, äh, sobald man das band bewegt, was am Arm sich befindet, dann kann, äh, bekommt das Smartphone sofort entsprechende Rückmeldung dazu.
1: Aber auch, wenn man das nur die Hinderniswarnung nutzen will, also ein Smartphone braucht man zwingend, weil...
0: Das braucht man nicht. Also wenn man jetzt nur die Hindernisse erkennen möchte, braucht man kein Smartphone, weil das ah, okay. Zunoband ist ein Standalone-System, um Hindernisse zu erkennen. Da braucht man es nicht. Nur wenn man die erwarteten Funktionen nutzen möchte, von denen ich gerade sprach, dann braucht man eben ein Smartphone dafür.
1: Und muss man das dann besonders am Ärmel befestigen? Also ich meine, der Sensor, der muss ja irgendwie nach vorne schauen. Also wahrscheinlich genau. darf ich jetzt nicht zu sehr mit meinem Arm schlenkern.
0: Nee, weil dann kommt eine Verwirrung. Weil der Sensor muss natürlich in eine Richtung zeigen, um die Signale aussenden zu können und zwar ganz gezielt und auch straight, sonst kommt er durcheinander. Das heißt, dann weiß man selber nicht mehr, in welcher Richtung ist eigentlich mein Hindernis zum Beispiel, ist es links von mir oder vor mir, weil der Sensor natürlich dementsprechend immer in eine andere Richtung zeigt. Das heißt, wenn ich wissen möchte, in welcher, ob vor mir Hindernisse sind zum Beispiel, oder links von mir sind, dann muss ich den Sensor entsprechend halten.
1: Aber ansonsten während dem normalen Laufen muss ich den jetzt nicht mittig meinen Arm vor den Körper halten, damit das, weil ich, es gibt ja auch andere Hindernissensoren, die man dann aber sehr mittig einfach am Körper platzieren muss, damit ja. die nach links und rechts ungefähr den gleichen Winkel abdecken. Also wahrscheinlich haben die ja schon so ein bisschen eine leichte Korrektur eingebaut, ja, dass es vom Winkel genau. her schon passt, wenn ich das jetzt ja. eher links halte. Also
0: man äh, muss das äh, den Arm jetzt nicht direkt vor dem Körper halten, man äh, kann den Arm einfach links oder rechts runterbaumeln lassen, <lacht> sage ich mal oder leicht angewinkelt halten, dann erkennt er eben auch Hindernisse vom Körper. Man muss dann aber in der App einstellen, ob man das Sudoband links nach rechts trägt,
1: damit er weiß, in welche Richtung er halt genau, kürzer ja. oder weiter schauen muss. Quasi. Genau. Mhm.
0: Dann kann man über die App auch noch einstellen, ob man im sogenannten Indoor oder Outdoor Modus ist. Das heißt, im Indoor Modus kann man kürzere Erkennungsdistanzen einstellen. Das heißt, zum Beispiel macht es ja Sinn wenn man jetzt im Indoor-Bereich Hindernisse erkennen möchte, dass man nur, sagen wir drei oder vier Meter entfernte Hindernisse erkennt, weil Hindernisse, die jetzt sieben, acht Meter entfernt sind, die interessieren einen ja weniger. Outdoor ähm, ist natürlich was ganz anderes. Wenn ich jetzt auf der Straße mich bewege, dann möchte ich natürlich schon im Vorfeld eher gewarnt werden, weil so sieben, acht Meter ist natürlich, wenn man relativ schnell geht, nicht viel. Deswegen kann man das entsprechend umstellen, ob Outdoor- oder Indoor-Modus. Und beide Modi kann man aber entsprechend konfigurieren. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte meinen Indoor-Modus dann doch länger haben als 2 Meter, 3 Meter, dann kann ich das entsprechend einstellen und umgekehrt natürlich auch. Und das macht man über die App, die man auf dem Smartphone hat. Und da kann man auch die Vibrationsintensivität einstellen. Das heißt, manche mögen eine ganz leichte Vibration, manche eine Stärke und manche halt so eine mittlere Stärke. Halt, ne? Mhm. Und dementsprechend wird aber auch natürlich, wenn es stark vibriert, der Akku mehr belastet logischerweise, als wenn er nur leicht vibriert.
1: Wie lange hält der Akku dann bei normaler Nutzung, <lacht> sag ich mal?
0: Ungefähr neun bis zehn Stunden rechnet man, also bei normaler Nutzung.
1: Und dann gibt es so eine Micro-USB-Buchse, wo man es genau, oder ja.
0: Dann kann, dann das mit kann man das laden und innerhalb von drei Stunden ist es auch wieder geladen. Mhm. Das geht schnell.
1: Und im Winter wahrscheinlich dann etwas schwieriger zu handhaben, weil man ja dann doch vielleicht mal einen langen Mantel anhabt und dann womöglich ja, <lacht> das Ding genau. dauernd vibriert, weil es halt irgendwie ein Zipfel vom Mantel sieht ja, oder das, vielleicht gar komplett. Genau,
0: dann ist es schwieriger, dann muss man sich überlegen, ob man das Band nicht quasi auf dem Mantel dann äh, befestigt, dass es dann quasi außen ist. Mhm. Der,
1: und die Vibration lieber stärker einstellt, wenn genau, der Mantel ja. so dick ist. ja.
0: Das ist dann so, ja. Aber dann kann man das eben auch immer nutzen und wir haben jetzt auch ähm, das Sonoban an Kunden verkauft, die zum Beispiel im Keller waren und haben jetzt eine lange ähm, Reihe von Kellertüren gehabt und jetzt haben die mir gesagt, naja, das sind, ich glaube, irgendwie 20 oder 30 Kellertüren, sprach die eine Kundin von und sie meinte, na irgendwo mittendrin ist meine Kellertür und die habe ich aufgelassen, die ist aber sehr klein. Und dann war eben die Frage, wie kann man die Kellertür finden, wenn man die offen lässt. Und, und da hat die jetzt das Sonderband genommen, hat mir berichtet, genau jetzt kann sie die Kellertür finden, weil sie die offen stehen lässt. Dann kann sie das genau mit, der, mit dem Sonderband richtig genau auffinden, die, die Kellertür. Mhm. Also,
1: also durchaus dann, kreative Anwendungsmöglichkeiten, wenn man so Gerät
0: macht. <lacht> Genauso kann man natürlich auch, wenn man zum Beispiel einen Eingang sucht, einen Haustüreingang zum Beispiel, kann man auch gucken, okay, jetzt vibriert es immer, wenn ich ganz dicht an der Wand entlang gehe. Und wenn ich merke, es hat auf zu vibrieren, weiß ich, okay, da muss irgendwo eine Lücke, eine Lücke sein. Sei es eine Heckenlücke oder ein Eingang oder was auch immer halt. Aber dann kann man sich darüber entsprechend orientieren.
1: Gut, auf der Straße da natürlich wieder etwas schwerer, wie bei jedem Hindernis-Warner, Es vibriert halt, aber man weiß jetzt nicht, ist das wirklich ein Ampelmast oder ist das irgendwie, keine Ahnung, nur ein Schild, was da leicht reinwagt ja, oder so. genau. Aber also man muss da dann schon selber gut. ein bisschen mitdenken, wahrscheinlich, genau, das dass auf man jeden weiß, Fall. was könnte ja, es sein.
0: Das ist klar. Aber wenn man zum Beispiel. Ähm, eine, äh, Richtung Ampel geht oder Bushaltestelle und weiß, Mensch, da vorne muss irgendwo der Pfosten sein und als Blinder sieht man es nicht, dann kann ich natürlich auch mit meinem Arm entsprechend äh, mich bewegen, mit dem Arm äh, nach vorne oder nach hinten bewegen, dann kann ich eben schauen, in welche Richtung ist eigentlich der Pfosten, dann rennt man nicht dagegen. Das ist eben auch eine Möglichkeit, um Hindernisse genau gezielt zu finden.
1: Ja, und das gibt es jetzt ab sofort bei Ihnen quasi. Und genau. das heißt auch
0: Band oder Gaudio Band oder so? Nein, das heißt auch Sunoband. <lacht> okay. Das haben wir auch schon bei uns im Onlineshop drin.
1: Okay, und kostet, weil es ist ja dann doch eher ein Hilfsmittel, was man sich wahrscheinlich dann ja doch eher privat leistet, weil es wahrscheinlich mit der Beantragung der Krankenkasse ein bisschen schwierig ist.
0: Ähm, wir werden es bei der Krankenkasse beantragen, da kriegen wir auch eine Hilfsmittelnummer zu, also ich, ich hoffe mal, sagen wir mal so. Man äh, muss das natürlich immer entsprechend äh, beantragen bei den Krankenkassen, beim GKV. Und äh, dann wird es eben auch über die Krankenkasse finanzierbar sein. Und wir würden auch dafür Sorge tragen, dass wir eben entsprechende Dienstleistungen dazu anbieten. Das heißt, wir kommen dann zum Kunden vorbei und zeigen, wie das Sunuband funktioniert und zeigen auch, wie man das mit der App dann in äh, Verbindung dazu nutzt. Das heißt, das Sunuband liegt jetzt bei 480 Euro plus Steuern. Jetzt muss man, ich glaube, 570 Euro pi mal Daumen. Und das ist natürlich jetzt für den Privatbereich, kann man natürlich, manche kaufen das schon, haben wir schon festgestellt, aber manche sagen auch, naja, ich warte erstmal bis, ich das, bis das über die Krankheit finanzierbar ist, wie das bei Blindenhilfsmitteln so ist. Die meisten müssen natürlich irgend von einem Kostenträger finanziert werden.
1: Ja, kommen wir zum nächsten Produkt, dem Gaudio ja. Voice. Wurde auch von Ihnen auch schon letztes Jahr so ein bisschen als Pronto-Nachfolger äh, angekündigt, also genau. ein äh, Braille-Organizer, mit dem man Notizen machen kann und vielleicht auch mehr. Ja, aber vielleicht beschreiben Sie erstmal so ein kurzes ja. Gerät, erstmal vielleicht rein, so wie es ausschaut von der genau. Hardware her.
0: Das Gaudio Voice ist eine 16-stellige braille mit einer eingebauten Sprachausgabe und verfügt über eine Brailleingabetastatur. Das heißt, man hat acht punkte breil eingabemöglichkeit und dazu zwei Leertasten im Vergleich wie bei unserer gaude mini Dann hat man links und rechts jeweils eine Lesetaste, um die Breilzelle vorwärts und rückwärts zu bewegen. Und man hat dann noch dazu zwei Joysticks links und rechts. Das sind zwei 5-Wegeschalter, so nennen wir die, weil man die nach oben, unten, links, rechts und in der Mitte drücken kann. Davon haben wir jeweils äh, eins links und eins rechts. Dann haben wir einen, äh, auf der rechten Seite einen sogenannten wip schalter Mit dem kann man das Gaudi-Voice einschalten bzw. ausschalten. Man hat aber auch die Möglichkeit, den stand modus einzuschalten bzw. auszuschalten. Das heißt, wenn an der Anwender sagt, ich brauche das Gaudi-Voice jetzt gerade mal nicht, für die nächste Stunde dann kann man besser in den standby modus schalten, als äh, das Gaudi-Voice immer auszuschalten, weil die äh, Geräte brauchen natürlich so ungefähr 20, 25 Sekunden, bis sie wieder startklar sind. Deswegen ist es sinnvoll, den Standby-Modus zu nutzen, wobei wir dabei eben auch unterscheiden zwischen Breitzahlen, Ausschaltung und System-Standby, äh, weil die Breitzeile braucht, sollte natürlich äh, möglichst mehr geschont werden als das ganze System, weil das System braucht natürlich mehr Strom. Und deswegen kann man eben beides separat einstellen. Des Weiteren die Sprachgabe kann man auch entsprechend laut leiser stellen, Geschwindigkeit verändern, man kann sie auch ausschalten, man kann sie auch äh, Natürlich wieder einschalten über Tastenkombination. Achso, von Hardware, was ich noch vergessen habe, ist einmal ein äh, 3,5-Klinke-Kopfhöreranschluss und ein USB-Anschluss zur Nutzung von USB-Sticks. Des Weiteren kann man auch Micro-SD-Karten verwenden bis zu 128 GB und so kann man eben seinen Speicher für Dokumente und allen möglichen anderen Dingen entsprechend erweitern. Bluetooth haben wir natürlich auch, um jetzt äh, das Ganze mit dem Smartphone zu verbinden als Braillezeile und braille Verbindung mit Android und äh, iOS und wir können das Ganze natürlich auch per USB mit dem PC verbinden und dann in Verbindung mit Screenreading als Braillezeile nutzen. Natürlich haben wir auch WLAN eingebaut, um E-Mails zu verarbeiten oder entsprechend auch Kontakte zu speichern. Und natürlich auch im Internet zu surfen. Einen Webbrowser haben wir auch eingebaut.
1: Das sind jetzt derzeit die Softwarefunktionen, also Texteditor, ähm, Terminverwaltung, E-Mail, genau. was, was e Webbrowser. Browser auch, ja. Uhr,
0: ja. ich Kalender natürlich, Kontakte, dann E-Mail, Webbrowser, klar, Bluetooth, USB-Verbindung dann Dateiverwaltung, um entsprechend seine Dokumente zu löschen, zu kopieren und so weiter.
1: Mhm. Also Sie haben es, glaube ich, gerade im Hintergrund sogar laufen. Das genau, ist dann ja. auch mit sprachausgabe Eloquence quasi. Genau, so. ja. Und der alten Eloquenz quasi. Also ja, genau.
0: Und die Textverarbeitung, da sind wir jetzt bei. Da haben wir jetzt inzwischen auch eine Docs-Integration äh, geschafft. Das heißt, wir können Docs-Dokumente erstellen und äh, öffnen. Und wir sind auch dabei, PDF-Dokumente lesbar zu machen, zugänglich zu machen.
1: Und da kann ich auch zwischen Kurzschrift und äh, Vollschriftdarstellung oder Basis? Das haben
0: wir derzeit noch nicht äh, gemacht, aber das ist, ist auch in Planung, weil wir sind erstmal dabei, so die Basics fertig zu machen, sodass jeder Kunde sagen kann, okay, das Gaudo Voice ist für mich soweit fertig. Dann äh, die Updates kommen jetzt nach und nach, werden die eingespielt. Das heißt, wir schicken dann die Updates zum Kunden zu und da ist unter anderem eben auch und, äh, Umschaltung zwischen Vollschrift und Kurzschrift eingebaut. Das ist auch ein Thema bei uns.
1: Dass man dann direkt einen Text äh, nicht vorher irgendwie am PC mit RTFC erst umformatieren muss, sondern genau, nee, Gerät nee, das quasi genau.
0: kann. Per Tastenkombination wollen wir das umschaltbar machen.
1: Und weitere Funktionen sind dann, ja, kommt halt darauf an, was gewünscht wird wahrscheinlich. Ich meine, würde sich auch irgendein MP3-Player oder Daisy Player, wenn es genau, eine Lautsprecher genau. hat, Sprachausgabe wäre ja, vielleicht genau. auch eine Option.
0: Das planen wir auch noch, aber das äh, erstmal planen wir äh, die Fertigstellung der ganzen Anwendung, dass die eben richtig gut und sauber funktionieren. Und dann gehen wir zu den weiteren Dingen. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch überlegt, multi, äh, multiple Dokumentenverwaltungen äh, einzubauen. Das heißt, man hat mehrere Dokumente gleichzeitig offen und kann dann Texte zwischen den Dokumenten hin und her kopieren und verschieben. Sowas kommt natürlich auch. Der Webbrowser wird natürlich soweit äh, erstellt, dass er eben komfortabel und sehr einfach und gut nutzbar die Webseiten auch bedient werden können. Das kommt eben auch. Also es hängt eben auch davon ab, was uns die Kunden als Rückmeldung geben. Das muss ich auch dazu sagen, weil wir leben natürlich oder das Produkt lebt von den Rückmeldungen, die wir bekommen. Mhm. Und alles, was die Kunden uns rückmelden, überlegen wir uns natürlich, inwieweit es umsetzbar ist und geben das entsprechend äh, an die Entwicklung weiter, so dass wir das entsprechend dann umsetzen können auch.
1: Und das wird in, ja gut, ich glaube ursprünglich kommt es ja aus Japan auf alle Fälle, ist ja, ja gar nicht von Telesoft, ja. aber sie machen dann quasi halt die die Software deutschen die ein und äh, genau, bestücken also wir, die halt, damit sie quasi hier auch äh, nicht nur asiatisch anzeigt.
0: Ja genau. Also wir sorgen quasi für die Implementierung und ähm, ja dass es eben richtig auch in Deutschland gut läuft und dass im Grunde der Kunde gar nicht merkt, ob es aus Japan, Buchstuhu oder woher auch immer kommt, ne? sondern es kommt von uns und wir machen dann die entsprechende Anpassung. Die Lokalisierung ist natürlich nicht ganz so einfach, ich meine, da muss man viel dran arbeiten und der, der Kunde wird natürlich gelegentlich merken, wenn, wenn es nicht richtig auch in Deutsch umgesetzt wurde, dass äh, es nicht in Deutschland programmiert wurde, das sicherlich merkt man schon an der einen Ecke oder anderen, aber da muss man einfach uns sagen, wie es anders heißen soll und dann, dann können wir das entsprechend auch dann festmachen. Das kann man alles umstellen.
1: Ja, und wenn man es einschaltet, haben Sie ja schon gesagt, wenn man es ganz ausschaltet, dauert es halt 25 Sekunden ungefähr, bis genau. es hochfährt, aber es gibt auch einen Standby-Modus. Wie lange hält dann der Standby-Modus?
0: Der Standby-Modus, gut, jetzt haben wir es nicht genau gemessen, aber der da um 15 bis 20 Stunden hält er bestimmt.
1: Ah ja, okay, also man kommt einen Tag, gut, drüber auch wenn Messer, nutzt wahrscheinlich, kann man so 8 bis 10 Stunden, also ein
0: habe ich es hier laufen, links neben mir, jetzt gehe ich in Standby-Modus und jetzt drücke ich Joystick, geht nichts. jetzt aktiviere ich wieder das Produkt und ist sofort da, Ja, haben sie und dann ist er sofort wieder da.
1: Mhm, okay. Und das läuft da wahrscheinlich noch unter Windows. Ich meine, es gibt jetzt auch viele Organizer, die mit Android irgendwie äh, was machen, aber vermutlich.
0: Also das läuft unter Windows 10 Embedded, muss man genauer sagen. Das heißt, das ist ein reduziertes Windows, was eben auf EMC-Speichern kommt und auch schon installiert ist. Und äh, von der nutzen wir die aktuellen Microsoft-Betriebsvorgaben. Und das ist quasi auch das Windows, was auf Industrieprodukten installiert ist. Das heißt, in den ganzen Industriebereichen, äh, in, auf die Maschinen, die jetzt miteinander kombiniert werden und auch kommunizieren, da ist immer ein Windows drauf. Und das ist das Windows, was wir eben auch jetzt für unser Gaudi Voice einsetzen.
1: Ja, und verkauft wird es, also im Online Shop habe ich es auch schon gesehen, ab genau. sofort. Äh, ja, genau. Preislich? Ähm
0: 4.200 Euro, also Pi mal Daumen, mhm. so wie der, wie der Pront halt früher auch lag, ganz grob.
1: Mhm, genau, aber da Fall. wahrscheinlich dann, weil es doch über eine Breitseile hinausgeht, ähm, ja, auch eher eine Geschichte, die man sich dann vielleicht selber unter Umständen wahrscheinlich ja. leisten muss, sei natürlich am Arbeitsplatz oder so, klar, da ist es noch genau. ein bisschen was anderes.
0: Wir bieten das natürlich als mobile Breitseile im Krankenkassenbereich an, das funktioniert auch. Ähm, je nach Krankenkasse muss man halt schauen, ob der Preis eben komplett genehmigt wird <lacht> oder halt nicht, das halt, hängt immer von der Krankenkasse halt ab, das haben wir natürlich nicht so im direkten Einfluss. Wir können natürlich bestimmte Hinweise zu, zum Anfang des, der Beantragungsvorgänge immer sagen, ob es klappt oder nicht klappt und wenn ja, zu welchem Prozentzahl es klappen wird. Aber hundertprozentig ist es halt nicht immer gleich.
1: Ja, und jetzt hat man es ja gerade schon bei diesem Produkt, also es ist einerseits in Windows installiert, von dem der Nutzer aber so nichts merkt. Der kann da jetzt auch keine Software-Freie drauf installieren. Nee, ähm, nee. Das wäre jetzt aber wieder beim Gaudiobook der Fall. Das ist genau. ja eher ein Notebook mit integrierter Breitseite quasi. Ja, man spart sich genau. das Display komplett. Dadurch spart ja. man vielleicht auch schon mal ein bisschen Gewicht. Und Strom ist schon mal genau. ein Vorteil. Ja. Ähm, ja, Gab es da im letzten Jahr noch irgendwelche Entwicklungen oder irgendwelche Aktualisierungen? Oder das
0: sind wir jetzt soweit fertig. Also wir haben jetzt USB 3 haben wir eingebaut. Das heißt, man kann eben jetzt auch große Festplatten anschließen. Und wir haben eine andere Tastatur inzwischen eingebaut, die eben auch einem Notebook sehr ähnelt, weil wir die erste Tastatur, die wir eingebaut haben, da hatten wir relativ viele Rückmeldungen bekommen, dass die eben vom, vom, vom Feeling her nicht so gut war und vom, vom Druckpunkt ja nicht so gut war. Und äh, da haben wir uns natürlich auch dann überlegt, was wir machen können. Und da haben wir eben eine andere Tastatur eingebaut, die, wie gesagt, dem Notebook sehr ähnelt. Und was wir inzwischen auch haben, ist eine Micro-SD-Karten-Einschub, der auch bis zu 256 GB verarbeiten kann, Micro-SD-Karten. Und da war eben das Problem, das hatten wir im Vorfeld auch eingebaut, aber Microsoft hat eben die SD-Karten nicht sauber erkannt. Und das haben wir eben auch später festgestellt, muss ich ehrlich sagen, weil äh, da haben wir verschiedene Tipps bekommen, aber wir konnten damit erstmal so nichts anfangen, bis wir dann an einem anderen Notebook herausgefunden haben, das hat auch einen MicroSD-Karteneinschub fest eingebaut, dass wenn man da die MicroSD-Karte reinsteckt, wird es genauso vom Windows nicht erkannt wie bei unserem geradebook halt auch. Und dann haben wir festgestellt, wir müssen da was ändern. Jetzt haben wir das so umgebaut, dass wir eben quasi die MicroSD-Karte per USB anschließen. Und jetzt wird sie ja auch sauberer erkannt als MicroSD-Karte und auch entsprechend verwaltet.
1: Ja, ich glaube, der Internetspeicher sind ja 32 GB. Da ist ja dann schon viel mit Windows und äh, den Systemprogrammen 64 belegt. Oder genau, 64, okay. 64.
0: Da ist natürlich schon viel mit Windows belegt, das ist klar. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe viele Dokumente oder meine Mails oder wie auch immer, die lagere ich aus, einen Posteingang oder die PST-Datei vielmehr, dann kann man die auf die microsd karte verweisen und die ist dann relativ groß und da hat man einen relativ großen Speicher.
1: Wie ist das eigentlich so mit Aufrüstung? Also ich sag mal, eine Breitseile nutzt man ja doch vielleicht, naja, acht bis zehn Jahre, wenn sie irgendwie gut funktioniert. Ein Notebook mhm. kann man vielleicht dann doch leichter mal nach drei, vier Jahren sagen, okay, jetzt gönne ich mir mal was Schnelleres, was anderes. Also gibt es da ganz grundsätzlich auch irgendwie... Möglichkeiten, das irgendwann vielleicht auch mal aufzurüsten oder umzubauen, wenn man da jetzt sagt, die Zeile ist eigentlich noch gut, aber das Notebook an und für sich, was da integriert ist, ist mir irgendwie zu langsam.
0: Es gibt immer Möglichkeiten, aber wir hängen natürlich sind davon abhängig, was Intel, was die USB-Sticks von Intel uns anbieten, weil im Grunde bauen wir auf eine Miniaturtechnik und da ist, sind die Grenzen relativ eng gesetzt, muss ich sagen, weil da gibt es nicht so die großen technischen Sprünge wie jetzt bei normalen Notebooks. Wir sind natürlich darauf angewiesen, was uns die Mainstrip-Technik in, in dem Bereich anbietet. Und sobald wir da was Neues finden, was auch vom Format her natürlich ins Goudebook passt, können wir das natürlich entsprechend auch dann äh, umrüsten. Das ist, das ist keine Frage. Das machen wir auch. Und da achten wir auch darauf. wir beobachten den Markt. Und sobald es was Neues gibt, was auch wirklich Sinn macht, also es macht jetzt nicht Sinn, jeden neuen PC einzubauen, weil äh, man muss auch was davon haben als Kunde, äh, dann, dann werden wir das auch anbieten. Das heißt, wir, der Kunde wird jetzt nicht sagen, ich habe jetzt meine Brallteile und zehn Jahre lang muss man die alte Technik vom gaudi nutzen. Das, das machen wir nicht. Also sobald es da Möglichkeiten gibt, bieten wir das auch an. Mhm. Natürlich können wir sowas nicht kostenlos anbieten, weil die Dinge müssten wir auch einbauen. Na klar. Da muss, muss man natürlich auch bedenken, wenn wir jetzt äh, das gaudi umrüsten auf ein neues System, darf man nicht vergessen, die ganzen Windows-Lizenzierungsgeschichten äh, und Office und sowas muss ja alles dann übertragen werden. Und wenn man Pech hat, läuft das gar nicht, geht das gar nicht. Ne? Und Das sind so Dinge, die natürlich dann auch unsererseits in Rechnung gestellt werden müssen, logischerweise. Aber technisch machbar ist es auf jeden Fall.
1: Das war ja selbst beim vorhin schon erwähnten Pronto so, dass es halt immer wieder auch mal auf eine neue Hardware-Plattform natürlich gewechselt genau. wurde und man ja. dann halt die Zeile behalten hat, aber halt die Unterschale halt mit einem neuen Prozessor genau. oder was auch immer eben ja. kam. Und dass ja. das dann natürlich nicht kostenlos ist, ist
0: natürlich nee. klar. Das Gleiche gilt natürlich für den Gaudi Voice auch. Auch da kann man natürlich das Innenleben, das Technische ausbauen und Neues einbauen. Das können wir auch machen. Und das hängt natürlich auch davon ab, wie es sich produktmäßig und funktionsmäßig weiterentwickelt. Und man, man muss, ich, wir wissen jetzt ja auch nicht, wohin die Reise geht. Jetzt mal fest, äh, Angenommen in zwei Jahren stellen wir fest, die neuen Applikationen sind zwar alle schön gut, aber wir brauchen neue Hardware, die etwas leistungsstärker ist. Dann können wir sowas natürlich auch anbieten weil wir uns natürlich dem ganz normalen Markt bedienen. Das ist ja keine hardwaremäßige Eigenentwicklung, die erfolgt, wo wir sagen, wir haben jetzt hier 1000 Platinen, die wir loswerden müssen, sondern wir können ganz normal auf dem Hardwaremarkt uns bedienen und dementsprechend die Technik nutzen.
1: Ah, da haben Sie noch Einfluss auf den eigentlichen Hersteller in Japan. Können Sie dem auch sagen, was dann halt passiert? Ja, quasi,
0: ja genau. Also wenn wir jetzt dem Hersteller sagen, hier, so und so sieht es aus, äh, schaut mal danach, ob ihr was Neues findet. Oder wenn wir auch was finden, was wir äh, dem Hersteller oder den Japanern zuschicken können, dann lesen die sich das auch durch natürlich und äh, geben uns auch Rückmeldungen, ob es machbar ist oder nicht machbar ist. Also da haben wir direkten Einfluss drauf, weil es im Grunde genommen unser Produkt ist, was wir planen und was wir quasi entwickeln lassen.
1: Okay, ja, dann bedanke ich mich für die Infos und alles weitere ja. dann äh, bei Ihnen anrufen am besten oder ja, genau. im Internet.
0: Ja, Gut, dann vielen Dank. Okay, ja, gerne. Machen Sie es gut.
1: Gaudiobreil aus Marburg. www.gaudiobreil.de Alles ein Wort. Telefon 06421 3895 380. Das war ein Beitrag aus Sideviews. Der Podcast mit Themen rund um Technik und
0: Hilfsmittel mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter www.sideviews.de